0: Das Projekt Digitale Jugendbeteiligung wird gefördert vom Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Talk und It, dem Jugendbeteiligungspodcast. Heute bin ich zu Gast und habe nicht jemanden zu Gast, hier im Schloss in Schwerin. Hier im Schloss in Schwerin ist auch der Landtag und deshalb bin ich zu Gast bei Christian Winter. Christian, schön, dass ich da sein darf. Hallo. Hallo! <lacht> Sag doch einmal, wer bist du eigentlich und was machst du? So in drei Sätzen.
1: Oh, da muss ich aber genau die Worte zählen. Also mein Name ist Christian Winter, das wurde schon gesagt. Ich bin hier Mitglied des Landtages und darf außerdem Vorsitzender der Enquete-Kommission jung sein in Mecklenburg-Vorpommern. Genau, und ansonsten bin ich hier Mitglied der SPD-Landtagsfraktion. Seit 2021 bin ich mit dabei, wurde direkt gewählt in einem Wahlkreis in Ludwigslos-Parchim in und um Ludwigslust sage ich immer, die ähm, Region direkt. Genau, und ich bin ansonsten noch 35 Jahre alt, das ändert sich in ein paar Tagen. Genau, bin studierter Volkswirt und habe vorher ähm, viele Jahre hier in Schwerin
0: für ein ähm, Weiterbildungs- und Arbeitsmarktunternehmen gearbeitet. Bevor wir dazu kommen, was du eigentlich genau mit der Enquete machst, stelle ich gerne erstmal die Frage, wie ist dir das passiert? Wie bist du in die Politik gekommen? Und dann in der Politik, wie ist das zustande gekommen mit der Enquetekommission? Aber machen wir bei der ersten Frage. Genau, die erste Frage <lacht> ist ganz
1: schon ganz schön herausfordernd. <lacht>
0: einfach weil das auch eine längere Geschichte
1: ist, weil das nichts ist, was sich von heute auf morgen ergeben hat. Ähm, du wolltest also nicht schon irgendwie als Grundschüler mal irgendwann landen. Nein, nicht, um, da werden? Um Himmels Willen, nein. Da, da wusste ich auch noch gar nicht, was das ist als Grundschüler. ne <lacht> Aber es ist tatsächlich so, dass schon in der Schulzeit ich angefangen habe, mich politisch zu engagieren. Im Mai ist mal die Entscheidung gefallen, im Mai 2005. Also wir hören, das ist schon länger her, vor 18 Jahren mittlerweile dass ich in die SPD eintreten möchte, also ich bin so ziemlich genau jetzt mein halbes Leben SPD-Mitglied, ähm, habe mich viel in unserer Jugendorganisation den Jusos organisiert, ähm, war hier in Mecklenburg-Vorpommern dort auch ähm, Vorsitzender eine, eine Zeit lang und das hat damals sehr viel mit der Zeit zu tun gehabt. Ne? Das war eine Zeit, in der es ganz anders war als heute, die Zeit, als damals die ähm, Agenda 2010 eingeführt wurde, wo sich viel bewegt hat, wo es Reformen gab, die ich so natürlich nicht super fand. Aber was ich gut fand, ist, dass sich was bewegt hatte, weil ich hatte das Gefühl, dass in Deutschland irgendwie alles so ein bisschen verkrustet ist ähm, und dass jetzt ein Schwung kommt. Das hat mich positiv bewegt. Ich habe mich natürlich auch so, ich war so zwölfte Klasse. Es sind die Zeit gewesen, der man sich auch in der Schule im, im Politikunterricht etwas genauer auch mit Parteien und so weiter auseinandergesetzt hat. Und da guckt man natürlich schon, wo man sich zuordnet. habe äh, durchaus auch Zeitungen gelesen und so. Und dadurch hat sich dann doch ziemlich schnell ergeben, dass die SPD die Partei ist, wo ich mich nicht nur in der tagesaktuellen Politik wiederfinde, sondern auch in den Grundwerten äh, mich durchaus definiere. Ja, und ähm, ich war immer auch in Kontakt, war durchaus mal mehr, mal weniger engagiert. Und als ich dann hier in mein Heimatbundesland nach Mecklenburg-Vorpommern nach dem Studium zurückgekommen bin. Also ich habe in Köln und in Berlin studiert. Das ist auch eine gute Sache, mehr wegzugehen, glaube ich. Ja, hat sich das so ergeben, dass mein politisches Engagement dann jetzt hier mit der Rückkehr nach Hause aufgeflackert ist wieder und ähm, ich das nach vielen Jahren ähm, mich intensiver eingebracht habe, gerade bei den Jusos dann auch wieder. Ja, und dann hat es sich ergeben, dass ich direkt kandidieren kann für ein Direktmandat und dann ähm, glücklicherweise auch einen tollen Zuspruch erhalten habe und hier ähm, direkt in den Landtag gewählt wurde.
0: Das klingt ein bisschen nach, das ist so gewachsen, mit, hm. mit
1: kleinen Pausen? Natürlich. Also ich finde das total wichtig auch. Ähm, es gibt ja ganz unterschiedliche Politikbiografien. Was ich aber ganz entscheidend finde, ist, dass, sage ich mal, auch Leute aus der Welt da draußen kommen. Ne? Wir haben natürlich auch Leute, ich will das überhaupt gar nicht kritisieren, es gibt natürlich auch Leute, die sind, ähm, haben Politik studiert und haben vielleicht auch schon für eine Fraktion oder als Wahlkreismitarbeiter irgendwo gearbeitet. Das hat sicherlich auch seine ähm, Berechtigung. Aber ich finde halt auch mal Politik ferngearbeitet zu haben. Ich habe vorher in der freien Wirtschaft, das habe ich ja erwähnt. Das sind ganz besondere Punkte, weil wir wollen ja, dass hier das Parlament, dass hier ganz viele Blickwinkel mit eingebracht werden, so wie die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern eben auch ganz bunt, ganz divers und ganz unterschiedliche Einstellungen haben. So soll sich das in gewissen Maße auch im Parlament widerspiegeln. Und ich denke, dass ich da einen ganz guten, wichtigen Teil mit beitragen kann.
0: Okay, gleich kommen wir noch darauf zu sprechen, wie ist eigentlich die Idee entstanden, diese Enquete-Kommission ins Leben zu rufen. Aber bevor wir das machen, müssen wir einmal erklären, was ist eigentlich eine Enquete-Kommission?
1: Genau, das ist eine sehr gute Frage und ich muss sagen, bevor ich in diese Enquete-Kommission reingekommen bin, war mir das so ganz bewusst auch nicht. Man ja. lernt
0: immer beim Tun.
1: Man, man, man lernt es <lacht> beim Tun, genau. Und Enquete klingt natürlich erstmal ähm, hochgestochen, möchte ich durchaus sagen. Es ist auch, glaube ich, mal abschreckend, wenn wir irgendwo so zu jungen Leuten gehen und sagen, wir kommen von der Enquete-Kommission. Aber eigentlich heißt Enquete, ist französisch, heißt eigentlich eine Untersuchung, also so Art Untersuchungsausschuss. Aber anders als die anderen Untersuchungsausschüsse, die sich jetzt zu einem eher tagesaktuellen Thema bewegen oder zu etwas, was in der Vergangenheit war, ist es Tradition hier im Landtag Mecklenburg-Vorpommern und auch in anderen Parlamenten, dass man sich mit einem breiteren Thema beschäftigt. Und dass man sich mit diesem breiteren Thema über die ganze Legislatur beschäftigt, unterschiedliche ähm, Blickwinkel einfließen lässt, um dadurch ja zu einem Empfehlungskatalog am Ende zu kommen. Also es geht nicht darum, sofort die Lösungen anzustoßen, gleichwohl wir das natürlich bei diesem Thema auch irgendwie ein bisschen machen möchten, aber es geht vielmehr darum, sage ich mal, für die folgenden Regierungen, ich sage mal, für die nächsten zehn Jahre einen Fahrplan zu erstellen. Was kann die Politik tun, was kann auch die Regierung tun, um äh, in dem Fall jetzt die Lebensbedingungen für junge Leute zu verbessern? Das war in der vorherigen äh, Kommission, Enquete-Kommission ging es ja um die Gesundheitsversorgung in Mecklenburg-Vorpommern und ähm, um die davor ging es ja um Älterwerden in Mecklenburg-Vorpommern. Also ich sage mal so zwei Themen, die sich jetzt demografisch eher an eine ältere. Gruppierung richten. Und da ist das, glaube ich, ein gutes Signal. Und die Idee kam ja aus der Jugendverbandsarbeit in Mecklenburg-Vorpommern, konkret von Jugend im Landtag, mhm. ähm, mag ich gerne korrigiert werden, 2014 wird mir immer gesagt, war das ich war nicht dabei, mhm. Mhm. Ähm, kam diese Idee das erste Mal. Und ich glaube, das ist auch ja vernünftig innerhalb von sieben Jahren, bis so eine Idee das erste Mal irgendwo aufploppt, dass es dann auch gelingt. Und ähm, als jemand, der ja auch noch mit dem Rückenwind eines politischen Jugendverbandes ähm, den Wahlkampf geführt hat und auch für die Jusos mit angetreten ist, war mir das schon auch ein wichtiges Anliegen, dass diese Enquete-Kommission kommt, dass sozusagen diese Forderung des, des Landesjugendrings auch erfüllt wird. Und ja, es ist natürlich noch eine besondere Ehre, dass ich dir auch gleich vorsetzen darf. Das ist ein gutes Stichwort. Wie ist das passiert? <lacht> Ja, es ist so, dass natürlich, wenn sich so eine Fraktion findet, wir sind eine sehr große Fraktion, dass sich dann ähm, Arbeitsbereich identifizieren. Ich muss sagen, ich bin jetzt nicht originär im, im jugend- und sozialpolitischen Bereich, ich bin eigentlich ähm, Wirtschafts- und Finanzpolitiker, das sind auch meine beiden Ausschüsse. Aber eben auch aufgrund ähm, der Nähe zur Zielgruppe, auch aufgrund vielleicht gewisser Erfahrungen, ähm, wurde ich dann von meiner Fraktionsführung Anfang 2022 angesprochen, ob ich mir das vorstellen kann. Und da habe ich natürlich erstmal geschluckt, habe mir auch eine kleine Bedenkzeit erbeten. Aber eigentlich war mir schon klar, dass so ein tolles Angebot kann ich nicht
0: ablehnen. Die enquete hat das Thema Jungsein in MV. Und das hast du schon gesagt, das ist im Grunde geht es darum, zum Thema Untersuchungen anzustellen. Nun ist das Thema nicht so wie bei anderen Themen, wo man denken könnte, okay, wir werfen da so ein bisschen Wissenschaft drauf, lassen uns beraten und wälzen ein paar Theorien und entwickeln dann Strategien, sondern die Zielgruppe ist ein bisschen anders dynamisch und nicht ganz so leicht zugänglich, vielleicht nicht so ganz gut abbildbar über wissenschaftliche Literatur. Wie versucht ihr vorzugehen, um das richtig greifen zu können?
1: Genau, du hast das eben sehr richtig beschrieben. Enquete-Kommission bedient sich, sage ich mal, eines gewissen Ablaufs und eines gewissen Instrumentenkastens. Und dieser Instrumentenkasten sieht erstmal vor, dass zu politisch aufgestellten Fragen, die stellen wir hier im Parlament auf, also im Parlamentsgremium. Das Besondere muss man noch dazu sagen, dieses Parlamentsgremium ist ja, dass da nicht nur Mitglieder des Landtages sitzen. Neben 13 Landtagsmitgliedern sind dort auch zwölf externe. Mitglieder dabei sogenannte nichtparlamentarische Mitglieder, die als Expertinnen und Experten ähm, durch die Fraktionen berufen werden. Und das ist schon mal die eine Besonderheit. Und ansonsten ist es aber so, dass halt zusammen halt ein Erkenntnisinteresse definiert wird und dazu wissenschaftliche Gutachten in Auftrag gegeben werden. Das lief bisher vorher so, das läuft auch in dieser Enquete-Kommission so. Aber nun haben wir natürlich bei jungen Leuten nochmal eine besondere Schwierigkeit und eine besondere Herausforderung, wenn es auch um Beteiligung geht. Ja, Also ich sag mal, die normalen Erwachseneninstrumente, sind nicht so eins zu eins auf junge Leute anzuwenden und deswegen haben wir gesagt, wir wollen nicht nur über junge Leute sprechen in dieser Enquete-Kommission, sondern mit jungen Leuten. Und ich sage sozusagen als Vorsitzender, gehe auch weiter, sage, dass wir nicht nur über Beteiligung sprechen, sondern dass wir Beteiligung in dieser Enquete-Kommission leben wollen. Und das heißt, und das ist eine Riesenherausforderung, weil es das vorher noch nicht gegeben hat und ein absolutes Novum ist, dass wir parallel zu den Gutachten einen ähm, über mehrere Jahre andauernden Beteiligungsprozess starten, wo wir auch immer die Stimmen der jungen Leute zu den Themen, die in der Enquete behandelt werden, einholen wollen und die gleichberechtigt mit den wissenschaftlichen Gutachten in einem Kinder- und Jugendgutachten dann einfließen sollen in die Handlungsempfehlung am Ende, die wir dann am Ende 2026 aufstellen, final verhandeln und veröffentlichen.
0: Vielleicht nochmal zu diesen Themen, die du gerade angeschnitten hast, zurückzugehen. Ihr habt die euch definiert. Was sind die Themen, an denen ihr ein Erkenntnisinteresse habt? Welche sind das? Ja, das ist natürlich die große Gretchenfrage,
1: was sind die Themen, die junge Leute interessieren, haben wir uns vorher die Frage auch schon gestellt bei Erarbeitung des Einsetzungsbeschlusses, wo ich auch schon daran mitgewirkt habe. Und so ein bisschen lassen sich da kaum Themen ausschließen. Das haben wir schon gemerkt. Nichtsdestotrotz müssen wir die Arbeit strukturieren und wir haben im Großen und Ganzen vier Themencluster, nennen wir das, vordefiniert. Das erste, wo wir auch mittendrin sind in der Behandlung, wo gerade das wissenschaftliche Gutachten dazu geschrieben wird, ist politische und gesellschaftliche Beteiligung junger Menschen. Beteiligung ist sicherlich spielt in allen Dingen eine Rolle, aber da geht es jetzt ganz konkret wie können die Stimmen junger Leute in der Kommunal-, aber auch in der Landespolitik, wie können die beteiligt werden? Ja, da gibt es ja unterschiedliche Formate auch. Gibt es ja durchaus Gremien, die jetzt auch schon arbeiten in Mecklenburg-Vorpommern, aber wie kann man, sage ich mal, dafür das ganze Land noch etwas ableiten, weil die Gegebenheiten in den ähm, unterschiedlichen Gemeinden, Städten, aber auch in Landkreisen sind sehr unterschiedlich. Und ich denke, dass ja auch da gilt es eine gewisse Gleichheit der Beteiligungsbedingungen für junge Leute zu schaffen. Genau, und im zweiten Themencluster wird es, ähm, sage ich mal, im Großen und Ganzen um den Bereich Bildung geben. Da heißt formale, nonformale Bildung, also wo es natürlich um den großen Bereich, alles was in der Schule stattfindet, Arbeit, Ausbildung durchaus auch, Studium und dann aber die nonformale Bildung natürlich, was noch woanders in Bildung, ne auch im, im zivilen Bereich, zivilgesellschaftlichen Bereich durchaus erfolgt. Genau und dann im dritten Themencluster widmen wir uns eher dem Bereich Freizeit, also Freizeit, Gestaltung, Kultur durchaus auch. Und dann kommen nachher noch zum Tragen in den Themenclustern 3 und 4 die ganzen Fragen, Stadtplanung, wo ist überhaupt Platz für junge Leute, eine Frage, die uns jetzt, wir machen ja schon durchaus einen Beteiligungsprozess, da haben wir schon gemerkt, dass das eine sehr bewegende Frage ist, Mobilität natürlich eine große Frage in Mecklenburg-Vorpommern und darüber hinaus gibt es noch Querschnittsthemen, Chancengleichheit, Diversität, auch was lernen wir eigentlich aus Corona, diese Querschnittsthemen, auch ähm, Digitalisierung, Umwelt. Diese Querschnittsthemen werden auch mit einfließen, aber nicht so sehr als primäres Thema, weil wenn wir jetzt uns sehr stark mit Digitalisierung zum Beispiel beschäftigen würden, da könnten wir einfach eine eigene Enquete-Kommission für machen. Also das kann irgendwo nur ähm, als Querschnitt in die Betrachtung mit reinfließen. Ja, und dann werden wir uns so in diesen vier Clustern durchhangeln und ähm, jetzt sind wir dabei, wir sind ja auch ein lernender Prozess, also es ist noch nicht alles vordefiniert, werden wir wahrscheinlich im fünften Themencluster da nochmal so eine Abarbeitung machen von Dingen, die zwischendurch, es kann ja auch sein, dass es noch aktuelle Entwicklungen gibt oder dass junge Leute uns jetzt noch auf ein Thema hinweisen und sagen oh, das ist aber irgendwie wohl noch nicht berücksichtigt, das würde in den fünften Themencluster kommen. Und ähm, es gibt jetzt ja auch schon Dinge, die in der Erarbeitung sind ähm, mit der Beteiligung, ein Gesetz für die Beteiligung von ähm, Kindern und Jugendlichen Leuten, was jetzt in den nächsten Monaten ähm, durch den Prozess gehen wird. Und das wird man dann sicherlich 2025 auch schon mal rückblickend etwas ähm, auf den Prüfstand stellen und evaluieren
0: können. Ich finde das immer ganz hilfreich, um sich das ein bisschen plastischer vorstellen zu können, wie diese Arbeit aussieht. Wenn du einmal erklärst, in welchem Rhythmus trefft ihr euch und wie läuft da eigentlich so eine Sitzung ab? Mhm. Und danach müssen wir nochmal darauf eingehen, auf welche Art und Weise soll eigentlich dieser Beteiligungsprozess funktionieren.
1: Ja, du merkst schon, es ist, es ist ähm, eine recht komplexe Geschichte mhm. und ähm, taugt leider nicht so für kurze Antworten. Da möchte ich mich <lacht> jetzt schon mal entschuldigen, aber ich versuche es jetzt vielleicht mal ein bisschen kürzer runterzubrechen. Da kannst du ja vielleicht auch nachfragen. Ja, wie läuft so eine Sitzung ab? Also im Großen und Ganzen haben wir halt einen Arbeitsplan, an dem wir uns orientieren. Es kommt natürlich immer darauf an, in welcher Phase wir gerade sind. Wie gesagt, jetzt befinden wir uns in der Phase, wo ein Gutachten ähm, geschrieben wird. Das wird nach der Sommerpause vorliegen. Und währenddessen nehmen wir uns jetzt gerade das zweite Themencluster vor und da wird jetzt ja ein Erkenntnisinteresse definiert, also da werden wir ja vorbereiten müssen, da wird es dann auch ein Gutachten zu geben. Und da müssen wir uns jetzt ähm, zusammensetzen, was sind die relevanten Fragen im Bereich formale, nonformale Bildung. Das wird durchaus in der Sitzung besprochen. Es gibt auch, also die Ideengeber sind ja durchaus auch die Fraktionen, die Beschäftigte haben, die sich auch mit dem Thema auskennen und, und sage ich mal, den ganzen Tag ähm, in ihrer Hauptamtlichkeit beschäftigen. Ähm, und da haben wir in der Vergangenheit zum Beispiel immer. Impulsreferate oder haben auch junge Leute durchaus in die Kommission eingeladen, die uns Einblicke auch geben, wie es denn in Mecklenburg-Vorpommern aussieht und mit solchen Erkenntnissen kommen wir dann natürlich auch dazu, unsere Fragen aufzustellen. Das passiert jetzt und Müsst ihr jetzt mal in die nächste Tagesordnung reingucken. Es gibt natürlich auch immer aktuelle Dinge, die gerade aufkloppen. Wir beschäftigen uns auch immer wieder noch, weil das noch nicht abschließend geschehen ist, auch mit organisatorischen Fragen. Das gehört nun mal einfach dazu. Wie gesagt, dieser Beteiligungsprozess, den hat uns keiner vorgezeichnet. Dafür gibt es keine Blaupause. Das müssen wir jetzt wirklich komplett neu aufstellen. Das haben wir auch letztes Jahr schon gemacht. Aber wie das so ist, wenn ein laufender Prozess dabei ist, musst du natürlich auch in dem laufenden Prozess, lernst du noch Dinge, musst du nachsteuern und da sind wir jetzt auch immer wieder dabei und beschäftigen uns damit. Und das ist so ein regelmäßiger Punkt, dass wir immer auch berichten, was ist jetzt im Beteiligungsprozess passiert. Wir werden ja auch eingeladen zu verschiedenen Veranstaltungen und berichten auch von dort, was unsere Eindrücke sind, was uns
0: mitgegeben wurde. Ich versuche noch mal kurz zu greifen. Ihr trefft euch einmal im Monat. Also das hatte ich nicht gesagt.
1: Ungefähr, ungefähr, also es gibt hier so einen, so einen Plan, ähm, den können jetzt die Zuhörenden nicht sehen. <lacht> der hängt hier auch. Und da haben wir einen Rhythmus. Wir können natürlich gerade auch die nicht-parlamentarischen Mitglieder nicht überlasten. Und da gibt es so eine hell, eine dunkelgrüne Woche. Da ist so ein durchgezogener Strich. Kann man auch auf der Homepage sehen. Und jede zweite Woche davon sind wir dran. Ähm, du hast es richtig gesagt. Ähm, einmal im Monat treffen wir uns ungefähr. Ähm, wir hatten jetzt im April... Wer jetzt hier auf den Kalender gucken könnte, sieht, dass dort ähm, nur eine so dunkelgrüne Woche ist, da hätten wir sonst keine Sitzung gehabt, haben aber natürlich viel zu tun. Uns wurde ein Grundlagengutachten vorgestellt, da haben wir dann eine Sondersitzung, da wo Zeit ist, ähm, eingeschoben.
0: Okay, aber ihr trefft euch einmal im Monat, einmal im Monat und genau, ist ihr die, kommt zusammen, die, die Parlamentarier, die nicht-parlamentarischen genau. Mitglieder der Kommission auch. Und ihr besprecht erstmal Aktuelles, was gerade organisatorisch anliegt wahrscheinlich, beziehungsweise besprecht erstmal den Tagesplan. Genau, also wie habt wir, ihr äh, Gäste da, Experte aus verschiedenen Bereichen oder eben äh, Experten in eigenem Interesse?
1: Also so, so eine Sitzung ist schon sehr durchchoreografiert. Ja. Ne? Also da kommen keiner dahin und wir gucken mal, was
0: jetzt ja, heute also passiert. Es
1: gibt eine <lacht> Tagesordnung, die wird eine Woche vorher allen zugänglich gemacht. Ähm, wir haben auch eine Frist, dass eigentlich mit einem gewissen Vorlauf auch Anträge gestellt werden, weil dadurch, dass wir nicht parlamentarische Mitglieder haben, die das ehrenamtlich machen, ja, von denen können wir nicht verlangen, dass die jetzt hier mit Tischvorlagen kommen und dann sich hier noch irgendwie koordinieren sollen. Das funktioniert nicht. Daher ist es wichtig, dass Anträge und Dokumente mit einem guten Vorlauf allen zur Verfügung gestellt werden, dass sich auch die nicht parlamentarischen Mitglieder, ja auch in Fraktionen organisiert, dass die sich miteinander absprechen können und dann wird diese Tagesordnung durchgegangen. Da wird natürlich geschaut, also gerade wenn wir jetzt Gäste haben, wir hatten auch schon Anhörungen anzuhören oder hatten neulich einen Praxisbericht junger Leute. Da waren, waren junge Leute, die selbst Mitglied eines ähm, Kinder- und Jugendgremiums sind, sozusagen haben dort einen Praxisbericht vorgetragen. Dann werden natürlich Nachfragen gestellt. Solche Gäste, wenn wir die haben, die sind natürlich am Anfang der Tagesordnung dann ähm, vorgesehen, damit die, wenn es zur Verzögerung kommt, auch nicht lange warten müssen. Und diesen Berichtsteil, so diesen Rückblick, was ist im Beteiligungsprozess gelaufen, das kommt so zu Ende. Na, also da gibt es schon, ähm, jetzt nicht nach Wichtigkeit, aber nach organisatorischen Belangen gibt es das. Und das ist Tagesordnung, kann natürlich fünf Punkte haben, kann aber auch mal ähm, acht oder neun haben, je nachdem, wie viele Anträge vielleicht auch noch kommen. Und manchmal ist so ein Tagesordnungspunkt innerhalb von
0: fünf Minuten
1: abgearbeitet, gerade wenn wir aber Gäste haben, da sind auch schon mal eine Stunde oder mehr vorzusehen.
0: Okay, wir wollten nochmal auf den Beteiligungsprozess gucken. Das hast du ja schon gesagt, da gibt es keine Blaupause, das heißt, ihr entwickelt im Prozess. Aber ich habe ja so einen gewissen Einblick, dass es inzwischen eine Idee gibt, wie das aussieht. Vielleicht kannst du einmal erzählen, wie ihr jetzt inzwischen versucht vorzugehen.
1: Ja, also die Idee muss man erstmal sagen, wir haben hier ein Kommissionssekretariat, die aber, wie gesagt, nicht sich allein um den Beteiligungsprozess kümmern müssen, sondern eben auch diese ganze Arbeit mit den Gutachten, was ich erklärte, das muss ja auch organisiert werden. Was ich, wie gesagt, ich komme aus der freien Wirtschaft, auch lerne, Verwaltung hat nochmal auch einen anderen Aufwand. Da muss ich halt mit einem gewissen Vorlauf Dinge beantragen, muss bei öffentlichen Aufschreibungen Dinge genau beachten, die vielleicht woanders so nicht anfallen. Dadurch ist einfach auch immer ein gewisser Arbeitsaufwand, dass alles auch korrekt abläuft. Das ist ja auch ganz wichtig. Das heißt, das Kommissionssekretariat, da muss man eine richtige Vorstellung von haben, die können jetzt nicht irgendwie die ganze Arbeitswoche durchs Land fahren und selbst die Stimmen der jungen Leute einholen, sondern wir haben seit Anfang des Jahres damit begonnen, ein Kooperationsnetzwerk aufzubauen. Und wir geben sozusagen diesem Kooperationsnetzwerk Methoden an die Hand, so dass die dann, eigene Veranstaltungen machen können. Oder was wir natürlich auch versuchen, ist, dass wir mit online-basierten ähm, Instrumenten arbeiten, dass das zum Beispiel einfach, sage ich mal, auch mit, mit Umfragen, die auf einer Homepage basiert sind, das befindet sich jetzt gerade im Ausbau, auch geteilt werden können. Ne? Und Je nachdem, da ist jeder ganz unterschiedlich aufgestellt. Wir versuchen natürlich auch auf Schulen zum Beispiel zuzugehen, weil in Schulen erreiche ich, sage ich mal, von einer Generation alle jungen Leute, wenn sie noch im schulpflichtigen Alter sind. Aber da sind die Schulen natürlich auch ganz unterschiedlich aufgestellt. Manche Lehrer arbeiten mit solchen Homepages im Unterricht, andere möchten lieber was Ausgedrucktes haben. Und dieser Unterschiedlichkeiten möchten wir natürlich auch gerecht werden, um möglichst viele... Stimmen der jungen Leute einzuholen. Aber wie gesagt, das werden wir nur zu einem geringen Teil selbst machen können. Da sind wir wirklich auf die Unterstützung angewiesen. Und das hier auch mal daher ein Aufruf in dem Podcast unter Hashtag mitmischenmv. Gerade auf Instagram, das ist so unsere unsere Hauptplattform online, kann man immer so verfolgen, was gerade aktuell passiert und wie es jetzt in den nächsten Wochen auch richtig losgeht mit diesen Online-Umfragen.
0: Genau, es geht jetzt richtig los. Das heißt, jetzt gerade im Mai nehmen wir den Podcast auf und jetzt gerade soll auch nochmal eine Kampagne starten, wo Öffentlichkeitsarbeit passiert zu diesem Thema und jetzt auch mit fertigen Konzepten und fertigen Materialien auf die Multiplikatoren zugegangen wird, damit in den verschiedenen Gruppen konkrete Fragen oder Methoden probiert werden können, um Erkenntnis zu gewinnen, was ist für die Jugendlichen wichtig, was bewegt im Alltag. Für die Jugendlichen ist natürlich total spannend, okay, ich werde jetzt hier gefragt, was würde ich mir gerne anders wünschen, was sind Probleme bei mir? Und natürlich weckt das sofort die Erwartungshaltung, okay, und wer löst jetzt hier für mich das Problem? Und das ist natürlich eine Herausforderung für euch, weil die Enquete nicht das, das Anliegen schon hat, aber äh, nicht den Zweck hat, unmittelbar Probleme zu lösen. Wie kommuniziert ihr das oder wie geht ihr mit dieser Herausforderung um? Ja, das ist eine, eine große
1: ähm, ja eine Herausforderung, wie du richtig sagst, oder auch ein Problem, das uns natürlich am Anfang schon bewusst war, dass ähm, junge Leute, sage ich mal, auch mit dem, was sie uns mitgeben, ein gewisses Feedback erwarten und ähm, ich denke, dass dort, ähm, also wir planen gerade zu den Themen auch Regionalkonferenzen. Und ja, da wird es natürlich, sage ich mal, durch das Gespräch, ne? Also da wird es auch zu Interaktionen, auch mit Kommissionsmitgliedern kommen. Dadurch halte ich natürlich immer schon Feedback. Es kann ja durchaus auch ein Feedback sein. Also es ist ja nicht so, dass für junge Leute politisch nichts gemacht wird in Mecklenburg-Vorpommern. Es gibt Dinge, die sind schon auf dem Weg, aber es gibt sicherlich auch Punkte, die lassen sich nochmal genauer und besser anschieben. Also ich glaube, auch da kann man immer sofort ein Feedback geben. Und dann müssen wir aber natürlich gerade auch am Ende, das ist natürlich ein langer Zeithorizont, dann schauen, wo finden sich die jungen Leute in Handlungsempfehlungen wieder? Und das wird dann auch in Absprachen mit den Kooperationspartnern entwickelt werden. Und ähm, gerade jetzt zu den ähm, unterschiedlichen Themenclustern, da wird es eben thematische Konferenzen geben. Und da werden wir den Beteiligten auch rückspiegeln. Da wird es dann ein Fazit geben, ein Zwischenbericht zu jedem Themencluster. Das ähm, ist ja so die Idee. Ähm, da haben wir nochmal die Systematik etwas umgestellt. Und dadurch kriege ich dann auch zeitnäher ein Feedback, was von meinen Ideen landet jetzt oder landet sehr wahrscheinlich, kommt am Ende bei mit raus, dass nicht alle jungen Leute bis auf 2026 warten müssen, wenn sie vielleicht gar nicht mehr so jung sind. Ein paar Jahre können ja schon manchmal Unterschied machen oder wenn sie vielleicht auch gar nicht mehr in Mecklenburg-Vorpommern sind. Und wie gesagt, mit über das Kooperationsnetzwerk und mit diesen etwas zeitnäheren Zwischenberichten, glaube ich, kriegen wir dann auch so ein Feedback hin.
0: Und was sich natürlich auch total empfiehlt, ist, wenn man ohnehin Beteiligungsprozesse plant oder am Laufen hat, zu sagen, okay, hier fallen natürlich auch ganz für unsere spezifische äh, lokale Situation auch Erkenntnisse an, was es generelle Probleme gibt und dann ist es unter Umständen einfach auch die Aufgabe der Mitleiter-Menschen, der Lehrperson oder von wem auch immer, diese Abstraktionsleistung zu machen und zu sagen, okay, das sind jetzt die Sachen, die natürlich ganz spezifisch für unsere Schule wichtig, aber eigentlich stecken dahinter konkrete Anliegen, die man auch abstrakt fassen kann, die nicht nur für hier, sondern fürs Land generell gelten. Und das wäre auch so ein bisschen die Empfehlung zu sagen, okay, nutzt es doch in Prozessen, wo die Jugendlichen ohnehin auch was davon haben bei sich vor Ort, damit nicht dieser Frustmoment entsteht, ja, wir erzählen was und nichts passiert, mhm. sondern es kann da ja durchaus was passieren vor Ort und gleichzeitig kann da auch eine Erkenntnis bei rumkommen, auch für die Enquete.
1: Genau und ich glaube, dass eine Sache, die auch wichtig ist und das ist aber dann eben auch Aufgabe, gerade von Workshop-Formaten, das lässt sich natürlich besser erledigen, wenn wir auch direkt mit den jungen Leuten in Kontakt treten, man muss natürlich auch glaubhaft darstellen können, was können wir überhaupt machen als Landespolitik, das ist natürlich ein großer Instrumentenkasten und auch viele ja, viele Zuständigkeiten, die beim Land liegen, aber eben auch nicht alles. Ne? Aber ich glaube, mit den Sachen, die beeinflusst werden können, und das sehen wir ja auch gerade, ist doch schon eine ganze Menge realisierbar. Und das, was vielleicht nicht direkt durch die Landespolitik umgesetzt und beeinflusst werden kann, da gibt es doch entweder die Möglichkeit, Feedback zu geben, wie auf einer anderen Ebene der Prozess am Laufen ist, oder auch einen Kontakt herzustellen.
0: So, nun bist du Vorsitzender der Enquetekommission. Was ist da eigentlich genau deine Aufgabe, deine Rolle, wenn du der Enquetekommission vorsitzt? Genau, ich habe es ja ähm, gesagt, dass
1: ich normales Mitglied des Landtages auch ansonsten bin. Das heißt, auch einer Fraktion und einer ähm, politischen Partei auch angehöre. Also, als erstes ist es natürlich erstmal, ist man ein Schiedsrichter, hat dadurch eine gewisse Überparteilichkeit. Also, ich bin jetzt nicht neutral, ich kann mich ja nicht komplett freimachen von dem, was ich ansonsten arbeite. Aber ich habe natürlich sozusagen als Schiedsrichter dafür zu sorgen, dass ähm, alle Leute, ähm, alle Mitglieder, parlamentarische wie nicht-parlamentarische, an Prozessen beteiligt sein können, dass ähm, in den Reden, also in, in den Sitzungen, die Leute ähm, zu Wort kommen, führe dort sozusagen die Redeliste, rufe auf. Ich leite die Sitzung. das ist ein ganz zentraler Punkt, und ansonsten, äh, wie gesagt, treffe ich mich regelmäßig mit dem Kommissionssekretariat. Dort gibt es auch eine Leitung des Sekretariats, der sozusagen die Leute dort ähm, auch disziplinarisch, aber durchaus auch fachlich mit anleitet. Aber da bin ich auch nochmal so der der ähm, politische Kopf. Und ich habe es eben gesagt, das klingt auch mal so ein bisschen technisch Obleutrunde. Also <lacht> es gibt jeder, ähm, das habe ich im Vorgespräch gesagt, muss man dazu sagen, also jede Fraktion hat ähm, auch noch ein es gibt so, so eine kleine Runde, wo ja die Beobachtungsfrau für jede Fraktion dabei sitzt, wo man so Dinge auch vorbespricht und vorstrukturiert. Ähm, zum Beispiel auch abspricht, dass ähm, die Tagesordnung, ob damit alle einverstanden sind, ähm, ob noch Dinge zu berücksichtigen sind. Genau, und halt, wie gesagt, so eine gewisse Darstellung der Überparteilichkeit und diese Scharnierfunktion, ähm, Dinge aus den Fraktionen, aus dieser Obleiterunde, auch ins ähm, Büro zu tragen, das ist halt eine Aufgabe. Und so ein bisschen zu gucken, dass die Prozesse laufen. Ein bisschen Prozessintelligenz brauchst du auch schon,
0: ja. Wir hatten jetzt schon ganz viele Herausforderungen genannt, aber vielleicht gibt es noch ein, zwei, wo du sagst, boah, das ist für die Arbeit der enquete sei es wirklich in den Sitzungen mit den Kommissionsmitgliedern oder im Hintergrund oder in Zusammenarbeit mit dem Büro. Was sind da große Herausforderungen in der... Also genau, ich habe aber das habe ich mir jetzt sozusagen aufgespart. Das klingt
1: jetzt alles nach so sehr viel Arbeit. Ist es auch. Es ist wirklich harte Arbeit. Aber die schönste Aufgabe sozusagen, die habe ich jetzt noch ein bisschen ausgespart. Ich darf natürlich auch die Enquete-Kommission in erster Linie repräsentieren. Also mhm. auch die anderen Mitglieder sind ja für unsere Enquete-Kommission unterwegs. Aber als Vorsitzender ist man da natürlich besonders in der Pflicht. Und da gibt es viele Termine im ganzen Land. Und es passiert ja auch viel. Es gibt eine sehr aktive Jugendverbandsarbeit in Mecklenburg-Vorpommern. Und da so viel unterwegs sein, wie gesagt, ich mache ja nicht nur diesen Vorsitz, ich habe halt noch ähm, politische Facharbeit, die ich leiste, ich habe auch noch einen Wahlkreis, den ich betreue, das habe ich ja eingangs erwähnt, und das so alles zusammenzubringen. Kleine Kinder habe ich auch noch. Das ist schon eine große Herausforderung, aber weil es einfach so viel Spaß macht, weil es auch ich es besonders erfrischend finde, auch mit jungen Leuten über Politik zu sprechen, ist das jetzt keine Sache, wo ich mich besonders motivieren muss. Die Motivation kommt aus sich selbst heraus. Aber das alles so im Alltag unterzubringen, das ist natürlich schon eine Herausforderung. Das ist, glaube ich, auch menschlich, dass man das so sagen darf. Okay,
0: wir spulen mal jetzt vor. Es ist Ende 2025, Anfang 2026. Die Enquette hat ihren Abschlussbericht abgegeben. Und jetzt kannst du einmal ein Wunschkonzert machen und dir ausmalen, was ist alles passiert, was hat die Enquete-Kommission erreicht? Oh, das ist natürlich sehr, ähm, ja, jetzt im Trüben
1: fischen, sage ich mal, weil ich auch keinen Ergebnissen vorweggreifen möchte. Also eine Sache, die mir ganz wichtig wäre, ist, dass nicht dieser Bericht kommt und seitdem nichts passiert ist. Man muss sagen, einen großen Meilenstein. Den hat ja die Landespolitik jetzt schon vorher erreicht, indem nämlich das Wahlalter 16 beschlossen wurde. Das ist ja auch vom Landesjugendring eine ganz wichtige Forderung gewesen, übrigens auch eine Forderung gewesen, mit der ich im 2021 den Wahlkampf gezogen bin. Weil das ja durchaus auch aus den Jusos herausgekommen ist, diese Forderung, die auch in der SPD erstmal umgesetzt worden musste. Also das finde ich ein ganz... Wichtigen Punkt, dass ähm, nicht so, ja, naja, die jungen Leute müssen bis 26 oder noch länger warten, dass politisch was passiert. Das finde ich das Wichtigste. Und ähm, gerade das Jugendbeteiligungsgesetz, das wissen wir nicht genau, wie das aussehen wird, dass das kommt. Aber da wäre natürlich mein Wunsch, wenn das dann auch schon evaluiert wird, 2025, 26, dass dabei herauskommt, dass da was ähm, Sinnvolles passiert und dass es nachhaltig auch die Beteiligung junger Leute stärken Und das, das wäre ein ganz konkreter Wunsch, Das sage ich mal, wir haben ja so, so eine Landkarte, weiß nicht, ob es die auch ähm, beim Landesjugendgremium gibt, mit Sicherheit, ähm, arbeiten auch verschiedene Medien mal wieder auf, mit, mit so Stecknadeln. Ne? Wo sind mhm. die Jugendgremien oder ähm, wo ist das auch auf ähm, Kreisebene? Und da, glaube ich, könnte die die Landkarte mecklenburg vorpommerns etwas dichter besiedelt sein mit, mit so Stecknadeln und Gelb für es hier vorhanden gefärbten Landkreisen. Genau, da würde ich mir wünschen, dass dieses Netz schon mal dichter ist, weil ähm, diese Umsetzung auch der thematischen Punkte, wenn wir richtig in die, also Beteiligung ist jetzt ja ein sehr allgemeines Thema, ein mittelbares Thema auch, aber wenn es dann richtig in die Fachbereiche auch reingeht, Stadtplanung etc., das wird umso besser gelingen, wie sich wirklich auch junge Leute aufmachen, sich in ihren Kommunen politisch zu beteiligen. Ne? Und das wäre eine gute und wichtige Voraussetzung, dass da einfach schon
0: mehr gewachsen ist ähm, in den kommenden Jahren. Mhm. Du hast das Gesetz angeschnitten, das Jugendbeteiligungsgesetz. Das ist natürlich auch eine wichtige Voraussetzung, dass man auch den Eindruck hat, es lohnt sich auch, sich aufzumachen. Mhm. Gibt es so ein, zwei Eckpunkte bei diesem Gesetz, wo du denkst, das müsste schon da drin sein, damit es auch was bringt? Ich
1: bin da zu sehr gerade in anderen Prozessen Also es muss auf jeden Fall eine klare Positionierung geben, eine belastbare Forderung, dass wirklich mehr Kommunen sich aufmachen, zu hinterfragen, warum sie A, noch kein entsprechendes Beteiligungsgremium haben und diese Beteiligungsgremien, von jungen Leuten, die müssen auch mit ganz klaren Kompetenzen ausgestattet sein. Also, das wären so zwei Punkte, dass es einen klaren Auftrag für die Kommunen gibt, in dem Bereich aktiv zu werden und eben auch, ja, eine Verbindlichkeit, was gemacht werden kann. Das müssen zwei Kernelemente sein.
0: Okay, das war das Wunschkonzert einmal für die enquete kommission und dann geht das Wunschkonzert noch für dich. Was würdest du gern eigentlich, politisch oder auch privat oder auch gern beides, irgendwann mal noch machen? Mhm. Du hast ja noch ein bisschen Zeit vor dir, das heißt, die Chancen bestehen, noch einiges zu machen. Was ist noch auf der Checklist? Ja, ach, es gibt ja eine, eine ganze Menge Vorhaben, die wir so politisch ansonsten auch
1: haben. Ähm, ich kann natürlich schwierig auch in die Zukunft gucken, aber Stand jetzt wäre natürlich schon mein Wunsch, weiterhin auch politisch arbeiten zu können, gerne auch weiter politisch im Landtag arbeiten zu können. Und diesen, ähm, diese Forderungen, diesen Katalog, den wir 2026 aufstellen und vorlegen, dass ich dann den selbst auch mit umsetzen kann, auch ab 2026 wieder. Aber da, bis dahin ist es wirklich noch ein langer Weg und da müssen wir jetzt erstmal was vorlegen. Aber dann natürlich nicht eben nur in dieser Zeit zu arbeiten, sondern darüber hinaus auch das umzusetzen, um glaubhaft zu sein, um authentisch zu sein, das wäre mir schon ein Kernanliegen und ja, ich hätte jetzt gern gesagt, das Wahlalter 16 möchte ich jetzt umsetzen, das habe ich mir vorgenommen. Das ist jetzt aber einfach schon geschehen, aber Also das ist ja auch schon, wenn man Wahlalter schon Haken 14. hat. Das ist ja noch, noch, noch eine viel weiterführende Diskussion, ne? ähm, Mal schauen, aber wir haben jetzt auf jeden Fall was, wo wir wieder neu ansetzen können, ne? und wo, wo man sicherlich auch darüber diskutiert. Also es ist ja nur nicht, weil eine Forderung erfüllt ist, dass ähm, jetzt Beteiligung junger Menschen abgeschlossen ist, sondern man muss gucken, wie man das weiter umsetzt,
0: klar. Okay, wir haben ganz viel über die Enquete-Kommission erfahren. Wenn man noch mehr erfahren will, wofür noch hingehen? Du hast den Instagram-Account schon genannt, aber es gibt bestimmt noch ein, zwei Anlaufstellen mehr, wo man mehr erfährt. Genau, also wir haben auch, also die Homepage ist jetzt
1: gerade in der Entwicklung. Es gibt aber jetzt schon, sage ich mal, so eine Art Landingpage. Wir sind natürlich auch, haben eine Unterseite auf der Homepage des Landtages. Da kann man sich aktuelle Dokumente angucken, wenn man wirklich daran interessiert ist, in die Facharbeit hineinzublicken. Alle Kommissionssitzungen kann man sich a. natürlich hier live in Schwerin angucken, aber sie werden auch im Livestream übertragen. Also es ist wirklich ein ganz ähm, transparentes Gremium, das ganz transparent arbeitet. Das lässt sich nachverfolgen. Und ansonsten ähm, gerade, wir waren jetzt zum Beispiel am Freitag, wir sind ja nicht nur hier in Schwerin, sondern waren das erste Mal am Freitag auch zu einer Informationsfahrt, haben uns eine, ähm, eine kleine Gemeinde, nicht sehr weit weg hier von Schwerin, angeguckt wo seit den 90ern Jahren letztendlich sehr vorbildliche Kinder- und Jugendarbeit ähm, gemacht wird, Kinder- und Jugendbeteiligung sehr erfolgreich umgesetzt wird. Genau, da kann man natürlich auch zu solchen ähm, Dingen mit hinfahren. Alles, was wir machen, ist öffentlich. Aber ansonsten sind natürlich die Social-Media-Präsenzen das, glaube ich, wo man das auch so ein bisschen jugendgerecht am besten verfolgen kann. Ähm, das muss man sagen, die Sitzungen, das ist natürlich auch Politik, das ist auch Erwachsenenwelt, das ist manchmal auch ein bisschen zäher Stoff. Ähm, das ist in Social Media sicherlich jugendgerechter aufgearbeitet. Mhm.
0: Und der Instagram-Kanal heißt? Äh, Hashtag mitmischenmv. Und den Livestream findet man wahrscheinlich auf der Landtagsseite von der Enquete und dann. Nee, auf, dann
1: der, auf der. Ähm, ich habe das jetzt, wie gesagt, eine Sitzung. Ähm, Habe ich mich neulich vertreten lassen. Das ist auch mal ganz schön. Dann kann man das mal <lacht> wahrnehmen, wie gut das funktioniert. Das hat, einmal hat es wohl auch schon nicht geklappt. Aber ähm, nee, die Technik ist gut aufgestellt. Nein, einfach Landtag-MV.de und dann wird vorne auf der ersten Seite mhm. ähm, an dem Tag, wenn es dann ist, lassen sich jetzt ja zum Beispiel auch die, die Landtagssitzungen verfolgen. Und da, wo sonst die Landtagssitzung nochmal übertragen wird, wird an dem betreffenden Tag gleich vorne auf der ersten Seite, auf der Frontseite des Landtags sozusagen, ähm, wird auch der Livestream der Encette-Kommission übertragen.
0: Dann kommt jetzt die wichtige Abschlussfrage. Haben wir noch was vergessen, worüber wir noch reden müssen?
1: Hm, also wir haben ja schon, glaube ich, jetzt gehört hier, ne? es ist ein lernender Prozess, ein unfertiger Prozess. Also mit Sicherheit, es lässt sich noch tiefer in jedes einzelne Thema gehen, aber ich glaube einfach ein bisschen am Ball bleiben, jetzt mal schauen, was kommt. Wir sind ja, wie gesagt, auch dabei, Stück für Stück alles abzuarbeiten, aber deswegen fällt mir gerade nichts ein, außer eben den Aufruf, einfach mal vorbeizuschauen. Ich habe die, die beiden Hauptanlaufpunkte genannt. Und regelmäßig zu verfolgen, was passiert mit der Enquete-Kommission. Vielleicht sind wir auch mal bei dem einen oder anderen Zuhörerinnen Zuhörer in der Nähe. Und dann kann ich nur sagen, mitmischen ist nicht nur der Hashtag, sondern mitmischen ist auch wirklich als Aufforderung ähm, zu verstehen. Und ja, da bleibt mir eigentlich nur zu sagen, ähm, mischt mit, mischt euch ein. Die Enquete-Kommission zeigt, dass ähm, richtig was gehen kann für junge Leute in der MV.
0: In diesem Zug auch, wenn es konkrete Ideen gibt für, oh, ich würde da was machen gerne mit einem Beteiligungsprozess oder einem Workshop oder so, die Menschen im Sekretariat der Enquete-Kommission, die sind auch gut ansprechbar. Die freuen sich, wenn sie kontaktiert werden und stehen genau. mit Rat und Tat zur Seite oder geben Tipps, die man ansprechen kann. Also nicht einfach oh, irritiert davorstehen und zu versuchen, an Landtag.de zu schreiben oder so, sondern da ganz, ganz konkret, wir verlinken das in den Shownotes, wo man da den richtigen Kontakt findet. Und gerne auch weiter weitererzählen. Also einfach vielleicht auch, je nachdem,
1: wo ihr so unterwegs seid, sprecht euren Sozialkundelehrerinnen, Lehrer mal an oder Betreuungsperson XY, zu wem ihr so Kontakt habt, ob die davon schon gehört haben, ob sie da mitmachen möchten, ob man vielleicht dazu auch mal einen Workshop vor Ort machen kann oder irgendwie sich im Unterricht, in einem Workshop mal mit so einem Online-Befragung sich damit mal beschäftigt und dann... Da sind wir, wie gesagt, jetzt auch schon in der ersten Vorbereitungen. Vielleicht auch mal zur Themenkonferenz vorbeigucken.
0: Okay. Vielen Dank, Christian. Und vielen Dank auch an euch, liebe Zuhörende. Wenn euch das gefallen hat, was ihr gehört habt und ihr gerne mehr von sowas hören wollt, dann abonniert gerne diesen Podcast. Gebt uns dort, wo das möglich ist, und gerne eine Bewertung. Da freuen wir uns. Und wenn ihr den einfach nur im Browser anhören wollt, weil alle anderen äh, irgendwie Abo-Modelle gefallen euch nicht, dann könnt ihr einfach gehen auf ljrmv.de slash podcast. Da findet ihr alle Folgen. Und ansonsten findet ihr uns auch auf Instagram bei at digitale Jugendbeteiligung. Da erfahrt ihr alles Neues von dem Podcasts. Podcast und von dem, was wir so tun. Und da informieren wir auch ab und zu über das, was die Enquete-Kommission auch noch so tut. Aber wo ihr die auch noch findet, das habt ihr schon gehört. Verlinken wir auch in den Shownotes. Vielen Dank nochmal und tschüss Christian. Ja, eine schöne Woche und wie gesagt, mitmischen ist ernst gemeint.